0: Ayer se dio el octavo aumento de los combustibles, el, el octavo aumento en lo que va del año eh, y para hablar de este tema, para ver cómo repercute también eh, a nivel local estamos ahora en una comunicación telefónica con Pedro Giorbandi de la Cámara de Expendedores de Combustibles Líquidos y GNC de la provincia de Santiago del Estero eh, Pedro, buen día, Nicolás te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, buen día Nicolás, gracias por llamarme
0: no, muchas gracias por responder, y bueno, eh, ¿qué podemos decir de este nuevo aumento?
1: Sí, sí, es correcto, efectivamente, yo lo estaba escuchando en la introducción, este es el último aumento, llamémosle así, del acuerdo de precios que hizo, o sendero de precios que hizo el gobierno nacional con las petroleras allá por el mes de febrero de este año, Nicolás, Ajá. en el cual había pautado un aumento ya programado entre el cuatro baja. 4.5% de aumento mensual desde febrero con último mes operativo, agosto 2023, que es el que se acaba de, de aplicar, que es el que vos estás comentando. La única diferencia que podemos decir es que normalmente se venía haciendo a mitad de cada uno de los meses que han venido transcurriendo, Ajá. y este se hizo los primeros días del mes de agosto es la única diferencia, digamos que hasta a nosotros nos ha llamado también la atención y nos llamó la sorpresa, pero bueno, eh, hay que ver ahora en, en adelante cómo se sigue con esta con esta cuestión de los precios de los combustibles, ya que prácticamente el combustible venía aumentando al 50% de lo que marca la inflación índice a nivel nacional, no y esto para nosotros es un problema porque... Eh, al momento de, de acomodar nuestra estructura de costos, toda la gente que trabaja en la gestión de servicio, los trabajadores, operarios, eh, contadores, abogados, ingenieros, arquitectos, al momento de, de querer, digamos, recomponer sus ingresos tercerizados, porque son la mayoría de ellos tercerizados lo quieren recomponer a valor de inflación internacional. Y nosotros prácticamente venimos perdiendo este, en lo que va desde el primer semestre el 50% mensual en cuanto a los incrementos de nuestras bonificaciones, ¿no? Uh -huh. Esto ya nos pasó en el año 2021, Nicolás, perdimos 20 puntos con respecto a la inflación en, a nivel nacional y siempre hablando del organismo público nacional como el INDEC nacional, en el 2022 nos pasó lo mismo y el camino del 2023 va a casi 25 puntos de pérdida de rentabilidad, con lo cual con estos números este, se está haciendo inviable la actividad de estación de servicio, ¿no?
0: ¿Y qué es lo que consideran que no se está haciendo para poder evitar esto? digamos, ¿Qué, qué, qué es lo que se propone o, o, o qué maneras hay de, de encontrar una, una salida ahí a, ese, a ese callejón? Y
1: bueno, el, el principal problema es que nosotros no estamos siendo convocados por el Gobierno Nacional al momento de, de, de hablar, de, co, de coordinar, de arreglar. O de conciliar con las petroleras, ya lee, cada uno como le guste, pero al momento de hacer esas reuniones entre el gobierno nacional y todas las petroleras eh, acá no es que hay uno o hay dos, van todas las petroleras, nosotros que somos la tercer pata la tercer banqueta de esa mesa no no, no somos convocados o sea, está esa silla vacía porque no somos convocados al no ser convocados vos me preguntas a mí, Pedro sí. ¿qué se trató? ¿qué se arregló? ¿cómo se acordó? ¿qué se concilió entre esas reuniones? No lo sabemos, claro. porque esa reunión fue en el mes de febrero, nosotros no fuimos invitados, entonces de las tres partes de la estructura del, del sistema energético argentino se reúnen únicamente dos acá la primer pata es el gobierno nacional ¿por qué? porque la energía, vos sabes que la maneja el gobierno nacional, de hecho cobra los impuestos, todo lo que es impuesto interno, IDC, impuesta la transferencia del combustible, y IDC impuesta el dióxido de carbono lo cobra el impuesto el gobierno nacional, pero es coparticipable con las provincias, con lo cual el gobierno nacional se da vuelta y dice, bueno a ver cuánto cuántos corresponde en porcentaje de coparticipación a cada una de las provincias y coparticipación pero quien decide, quien se reúne, quien tiene el, el, el poder de policía es el gobierno nacional. Después están todas las petroleras y la banqueta nuestra, que es quienes defendemos, en el caso mío, en mi cargo de secretario de la Confederación Nacional Secha, se a, a todos los estacioneros, a todos los colegas a lo largo y a lo ancho de todo el país, no somos convocados, entonces eh, sin la convocatoria este, hacia nuestro sector es muy difícil poder conversar y dialogar, ¿no?
0: En, me decías que esto formaba parte de un acuerdo que se había hecho con el gobierno, eh, pero en, en algún momento hubo como un intento de, eh, creo que de reabrir la, la discusión, ¿no? Porque consideraban que, eh, hablando de un 7%, más o menos de porcentaje, eh, ¿a partir de ahora qué, qué se puede esperar? ¿Algo parecido a un aumento de esas características?
1: Y bueno, yo lo que entiendo es que eh, no tengo duda que después de las elecciones primarias de las PASO, seguramente el gobierno nacional y petrolera se van a volver a juntar, Ajá. ¿me entiendes? No, lo, la propuesta nuestra, nuestra visión, eh, nuestro, nuestro entendimiento y nuestro, nuestro pensamiento es que nosotros también seamos convocados al efecto. Pero entiendo que se deben volver a juntar, seguramente va a ser después de la elección, paso. Uh -huh. Pero hasta ahora, digamos, o, o sobre el fin de, fin de este mes de, de agosto, digamos, última semana de agosto y nosotros en esa reunión queremos estar convocando porque acá el problema cuál es nosotros también permitirme decir algo para llevar sí. tranquilidad a la gente nosotros no estamos pidiendo aumento de los precios de los combustibles aunque te podría decir que el precio de la nafta super el litro es el litro más barato que hay y que existe en la república argentina no hay nada más barato que un litro de nafta super si vos me comparas con un litro de gaseosa un litro de cerveza un, 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 un litro de helado un litro a ver de detergente compárame con cualquier litro y es más barata la nafta super, y teniendo en cuenta que el 50%, Nicolás, del precio de la nafta super es impuesto, con lo cual más o menos. A ver, hagamos la nafta super, centavo más, peso más, peso menos, 260 pesos el litro. 130 pesos va a la petrolera, y los otros 130 pesos va al gobierno nacional en forma de impuestos coparticipables. Entonces, eh, lo que le ingresa a la petrolera son 130 pesos, esto es para llevarle claridad a la gente cuando dice está caro, está barato. Bueno, tiene una carga impositiva demasiado alta, o sea, la superan dos tres en el cigarrillo, el alcohol, pero entre las cargas impositivas, a ver, es un, es un producto de consumo masivo, no nocivo, masivo. Podemos discutir el tema del alcohol también, porque es un, un producto nocivo, bueno, viste, está bien. El cigarrillo, bueno, otro producto nocivo que tenga carga impositiva, bueno, eso lo no podemos discutir. Acá no se puede discutir. Tanta carga impositiva hace que la distorsión del, del precio sea importante. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés hoy como el producto de nafta súper, te digo, porque es el producto más popular en el mercado, lo que la gente más consume, seguramente... El presidente dice, sí, yo cargo nafta super. De, para que ese señor, esa señora que nos escucha, de los 260 pesos, peso más, peso menos, como digo que tener el surtidor de cada uno de las banderas, de esos 260 pesos, 130 pesos va al gobierno nacional y 130 pesos va a la petrolera.
0: Pedro, eh, es muy interesante ahí la, lo, los datos que aportas. Eh, te quería preguntar, ¿se ha modificado de alguna manera la, la manera de de acercarse a las estaciones de servicio de parte de los consumidores digo porque eh, por lo general la nafta aumenta pero no siempre se modifica su manera de ser de, de, de consumo porque es algo que se utiliza para eh, un montón de eh, instancias de la economía pero digo ¿han, han observado algo de eso
1: sí sí totalmente mira lo que te doy sí
0: Ajá.
1: totalmente desde hace te diría prácticamente ocho meses un año a la fecha Ajá mucha mucha gente ha mutado, ha migrado del de B-Power NAFTA o la NAFTA Premium, por ejemplo, a la NAFTA Super. Y muchas muchas camionetas de alta gama, como, como por poder, poder decirte, algunas marcas, la, la Hilux o la Amaro, que son camionetas de alta gama que, que normalmente eh, usan un B-Power Diesel, que es el Diesel Premium, el Diesel más caro, han migrado al Diesel común. sí, Sí, claro. totalmente, nosotros lo vemos acá en las estaciones de servicio, cómo se levanta el volumen de venta de un producto en desmedro de otro. No es que nosotros vendemos más, seguís vendiendo los mismos 100 litros, pero cambia la combinación de la venta del litro. Antes vendías 70 del común y 30 del, del especial y ahora vendes 80-20. Sí, sí, totalmente, se nota, se nota totalmente esa venta.
0: Bien, bueno Pedro, eh, te agradezco por la comunicación.
1: No, por favor, el agradecido soy yo, Nicolás. Permitirme saludar en nombre de la Cámara Cepase este, de Santiago del Estero y de la Confederación Nacional Secha, de la cual aglutinamos a toda las cámaras y federaciones a lo largo y a lo ancho de todo el país. Representamos a más de 5.200 estaciones de servicio en todo el país. Damos trabajo a más de 65.000 trabajadores y trabajadoras. Permitime saludar, agradecerte a vos y permitime en vos saludar a los chicos y a las chicas de producción que se comunicaron con nosotros, que siempre y tan gentilmente se comunican.
0: Muchas gracias, ¿no? Gracias, Pedro. Gracias, Estamos en contacto. Día. Bueno, ahí pasaba Pedro Giorbandi de la Cámara de Expendedores de Combustibles eh, Líquidos y GNC de la provincia de Santiago del Estero.